0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir über das Thema Index bzw. Indizes sprechen und in MSCI World und da stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt der MSCI World und was es sich für ein Ziel gesetzt hat, wie er quasi die Aktienentwicklung der großen Börsen der Welt abbildet. Wir möchten euch an dieser Stelle auch nochmal verständlich erklären, wie das Ganze funktioniert, welche Länder in diesem Index drin sind, welche Unternehmen dort drin sind und zu welchem Prozentsatz. Außerdem schauen wir uns auch nochmal an, ob es sich lohnt, in einen ETF zu investieren, der gerade diesen Aktienindex abbildet. Vorher aber... Wollen wir dir das jetzt nochmal erklären, anhand vom DAX, wie überhaupt so ein Index funktioniert und aufgebaut ist? Ich würde sagen, Gerrit, erklär uns doch mal am besten, was ist überhaupt ein Index?
0: Also, wie du schon gesagt hast, wollen wir das hier anhand des einmal von dem DAX vorstellen. DAX, das bedeutet so viel wie deutscher Aktienindex. Und die Abkürzung DAX für den DAX, die setzt sich halt zusammen aus Deutscher das D, Aktienindex A und X. Was ist jetzt nun ein Index? Also man muss ich das so vorstellen, es gibt Unternehmen, die sind natürlich an der deutschen Börse oder allgemein an Börsen gelistet. Das sind beispielsweise die Bayer AG, Daimler, also sprich Mercedes etc., BMW, Volkswagen, aber auch noch viele weitere. Und dann gibt es Gegenzug auch noch Unternehmen, die halt nicht an der Börse gelistet sind. Und das sind beispielsweise Edeka, <lacht> ich habe hier nochmal Oldesloa Korn. DM, Rossmann, der Bioladen um die Ecke oder auch der Bäcker. Ja, und der Aktienkurs eines Unternehmens, wie beispielsweise BASF, drückt den Börsenwert eines an der Börse gelisteten Unternehmens aus. Und dieser Kurs, also Aktienkurs, der ändert sich natürlich fortlaufend. Ein Index repräsentiert hingegen nicht nur ein Unternehmen, sondern einen ganzen Markt. Und ein Markt besteht natürlich immer aus mehreren Unternehmen. Dabei kann man zum Beispiel in folgende Märkte differenzieren. Wir haben hier als Beispiel den Branchenmarkt. Darunter versteht man zum Beispiel die Automobilbranche, dann die Finanzbranche, die Chemiebranche oder aber auch Telekommunikation und, die, und der ganze Tech-Markt. Dann kann man auch noch unterscheiden in den geografischen Markt. Das heißt, es gibt den... In den USA, es gibt einen Markt in Asien, Japan, in Europa, Deutschland. Also kann man sagen, alle Staaten oder auch zum Teil Kontinente. Und dann haben wir natürlich auch noch den klassischen Produktmarkt, kennt ja jeder auch. Beim Apple, also Smartphones oder der Computermarkt, die kann man auch dann natürlich differenzieren in den Aktienmarkt. Rohstoffmarkt oder halt wie eben schon gesagt den Produktmarkt und natürlich gibt es auch noch viele mehr in die man quasi differenzieren kann oder, und auch muss. Wenn wir jetzt aber über den deutschen Markt sprechen, dann werden wir häufig die Branchen Automobil und Chemie angesprochen. Deutschland ist jetzt nicht der typische, sage ich mal die typische Tech-Branche. Ich glaube, wir haben hier als größtes Tech-Unternehmen SAP und ja, von daher, wenn man Deutschland rein Deutschland betrachtet, haben wir hier viel Automobil und Chemie, sage ich mal so. Und darunter fallen dann zum Beispiel Daimler, Volkswagen, Bayer, BSF, Merck und BMW. Und alle Unternehmen zusammen formen quasi dann den Index. Und der Index bildet dann den Wert des Gesamtmarktes ab und in diesem Fall ist es dann der deutsche Aktienindex. Der Index für den deutschen Markt, wie eben schon erwähnt, ist damit der DAX. Und dieser repräsentiert den Wert der 30 größten an der deutschen Börse notierten Unternehmen aus Deutschland. Und dabei unterscheidet sich die Gewichtung ganz klar je nach Unternehmen. Somit kann man sagen, dass SAP aufgrund sag ich mal, des Börsenwertes eher ein DAX-Schwergewicht ist und Merck eher eine kleinere Gewichtung hat in dem DAX. Und wie auch beim Fußball kann man sich das Ganze so vorstellen, dass das in verschiedene Bundesliga oder Ligen unterteilt ist und somit können halt Unternehmen auch in die verschiedenen aufsteigen oder absteigen. Und wer halt in diesen jeweiligen Index oder in dem Fall Plural-Indizes dazugehört, das bestimmt nach wie vor immer noch die Deutsche Börsen-AG. Somit ist halt auch der DAX quasi die erste Bundesliga. Der MDAX hingegen ist die zweite Bundesliga und hier gehören dann die weiteren 60 nächstgrößeren Aktiengesellschaften aus Deutschland und das Ganze seit September 2018. Davor, von 2003 bis September 2018 waren es nur die nächst 50 größeren Unternehmen. Und warum jetzt nun hat man sich im September 2018 dazu entschieden, dass man 60 Titel mit aufnimmt, damit auch einige in dem Sonderfall aus dem TechDAX-Unternehmen mit in diesen MDAX aufgenommen werden können. Auf den TechDAX komme ich aber gleich nochmal zurück. Und dann gibt es dann natürlich noch die dritte Liga, das ist dann der sogenannte S-Dax und der bildet dann sogar noch die nächsten weiteren 70 größeren Unternehmen ab. Ich nenne das nochmal ein paar Unternehmen, die zum Beispiel im MDAX gelistet sind. Das sind CTS Eventum, das ist ja ein, Ticket und, ja, ein Tickethändler, sage ich mal so, oder ähm, ein Unternehmen, was für Konzertveranstaltungen quasi organisiert, sage ich mal. Dann die Deutsche Lufthansa, die ist ja abgestiegen erst vor kurzem aus dem DAX in den MDAX, die Rational AG, das ist ein Unternehmen, was für Großküchen Großgeräte auslegt. Dann haben wir im, MDAX, äh, im SDAX zum Beispiel BVB, denke ich mal, kennt viele aus der Bundesliga, Xing und Vielmann. Und dann gibt es natürlich noch eine sogenannte Sonderliga, damit meine ich dann den TechDAX und hier sind die 30 größten Technologieunternehmen aus Deutschland. Welche Technologieunternehmen haben wir? Ich hatte es ja eben schon gesagt. SAP ist im TechDAX gelistet, Vata, also der Batteriehersteller, Freenet und Telekom, also die so ein bisschen Telekommunikationsbranche. Der DAX wurde 1988 ins Leben gerufen und hat damals mit 1000 Punkten gestartet. Seitdem ist er natürlich kontinuierlich gestiegen, im Crash oder in den vergangenen Crash natürlich auch gefallen logischerweise, steht aber derzeit im Juli diesen Jahr Jetzt wiederum bei fast 13.000 oder jetzt mittlerweile schon über 13.000 Punkten wieder und das trotz immer noch der in der Corona-Situation. Das war es einmal ganz kurz zu dem Thema, was ist überhaupt ein Index? Jetzt gehen wir zu dem Thema über, was ist eigentlich der MSCI World Index? Weil wir ja immer ganz oft auch in den sozialen Medien wie, wie Instagram, Facebook etc. ganz oft lesen, wie Personen, also Privatanleger in den MSCI World ETF investieren. Aber ich denke mal, viele wissen gar nicht genau, was eigentlich dahinter steckt und wie der sich zusammensetzt und welche Methoden es gibt, um die performance halt, sage ich mal, bestimmen zu können. Aber das Ganze wird euch jetzt erstmal erklären.
1: Ja, dann werde ich auch mal direkt auf den MSCI-Index eingehen. Ich wollte aber davor noch mal kurz eine Sache sagen. Du hast jetzt ja den Dax vorgestellt, den M-Dax und den S-Dax. Jetzt dürfte ich jetzt das nicht so vorstellen wie die erste Bundesliga da spielen, die allerbesten Spieler, sondern bei den ganzen Indizes ist es nämlich so, bei den deutschen Indizes ist es nämlich so, dass mittlerweile sogar der M-Dax eher besser performt, also mehr Rendite abwirft als der Dax. Also das ist jetzt nicht so wie bei der Bundesliga, dass da die, dass da nur die besten reinkommen und so, sondern Ihr könnt auch mal gucken beim MDAX, da sind auch sehr viele spannende Unternehmen drin und da geht natürlich nochmal deutlich mehr an Performance wie jetzt im DAX.
0: Genau, ich wollte das nur wie als Vergleichsbild genau, oder sowas, was, was man sich ja? so vorstellen mhm. kann, Weißt du, man kann ja auf- und absteigen in den ganzen Indizes und das wollte ich damit eigentlich nur gesagt haben, aber du hast natürlich recht, der eine oder andere Index, der performt natürlich besser als der DAX, genau, das stimmt.
1: Also jetzt nicht nur, weil das Ding DAX heißt, heißt es nicht, dass es besser ist als der MDAX oder als der S-DAX. das muss man immer individuell betrachten. Genau. So, aber jetzt haben wir, haben wir, glaube ich, auch genug zum Thema DAX und deutsche Indizes gesagt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zum spannenden Thema über den MSCI World. Wie der Name ja schon sagt, ist es ein Indiz, der quasi oder einer der bekanntesten Indizes auf die gesamte Welt. Viele Fondsmanager messen sich und vergleichen sich genau an diesem Index. Für Privatanleger spielt er eine wichtige Rolle, da zum Beispiel bei den ETFs häufig zum Einsatz kommt, und dieser Index bildet quasi dann, ja, wird quasi durch den ETF abgebildet. Und ja, man hört ja auch immer in den Facebook-Gruppen oder in den Instagram-Kommentaren, ja, ich habe den MSCI World, ich bin damit sehr zufrieden. Und ja, das ist dann quasi der MSCI World, der quasi die, wie man auch immer so schön sagt, das ist die Welt AG. Man man deckt eigentlich fast die ganze Welt damit ab, außer halt die Schwellenländer. Aber dazu kommen wir dann auch noch mal später. Aber was ist jetzt überhaupt der MSCI World und macht es überhaupt tatsächlich Sinn, in diesen zu investieren? So, nun zur Vorstellung. Der MSCI World ist nämlich ein Aktienindex, der die Aktienentwicklung von 23 Industrieländern abbildet oder nachbildet. Das amerikanische Unternehmen MSCI ist der Herausgeber von verschiedenen Indizes und dadurch, davon kommt nämlich auch der MSCI World Index. Die Deutsche Börse AG ist zum Beispiel Herausgeber, wie der Gerrit auch schon gesagt hat, von dem DAX-Index oder auch vom MDAX, vom SDAX, vom TechDAX. MSCI steht nämlich für Morgan Stanley Capital International und wurde als erstes von der großen Investmentbank Morgan Stanley ins Leben gerufen. MSCI World ist der bekannteste Index aus dem Hause MSCI. Anders als der Name vermuten lässt, bildet der MSCI nicht die ganze Weltwirtschaft ab, sondern er beschränkt sich lediglich, wie ich ja schon gesagt habe, auf die 23 Industrieländer und lässt leider die Schwellenländer oder ja, Entwicklungsländer aus und vor bei der Entwicklung. Und man darf auf jeden Fall auch nie vergessen bei dem Investment, dass die Musik auch teilweise in den Schwellenländern oder Entwicklungsländern spielt, dass man hier auch richtig ordentlich Rendite einfahren kann, weil hier sind natürlich die Wachstumsraten von der Wirtschaft nochmal auf einem ganz anderen Level, die Mittelschicht wächst extrem stark in den Schwellenländern, jetzt auch, klar durch Corona, das ist ein, ein kleiner Dämpfer drin, aber langfristig wird es auf jeden Fall sehr lohnenswert sein, sich auch mal mit den Schwellenländern zu beschäftigen. An dieser Stelle natürlich auch keine Anlageberatung meinerseits, aber man sollte sich das auf jeden Fall überlegen bei dem Investment, sich jetzt nicht nur auf die großen Performer wie im, im MSCI World, also auf die Industrieländer zu fokussieren, sondern vielleicht auch mal auf die Schwellenländer zu schauen. Aber diese Länder ja, bildet er ja quasi nicht ab der MSCI World, und ein weiterer Grund für die Vokabel Word ist, dass er ausschließlich in Large- und Mid-Cap-Unternehmen investiert. Also jetzt nicht in die ganzen Small-Caps und Micro caps Jetzt habe ich viel über sogenannte Caps geredet. Und das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass es hier, sich hierbei um die Größe des Unternehmens an der Börse handelt, also um, den, um die Marktkapitalisierung. Weil äh, Mid-Cap und Small-Cap steht quasi Cap, steht für Capitalization, also für Marktkapitalisierung. Und unter Large Caps versteht man zum Beispiel große Unternehmen oder sogenannte Blue Chips wie Apple, Amazon, Facebook, Netflix, Alphabet. Da gibt es ja wirklich eine ganze Menge richtig große Unternehmen, auch in den USA. Und die Klassifizierung in diese drei Kategorien findet also nach der Marktkapitalisierung des Unternehmens statt, sprich den Wert des Unternehmens, den es an der Börse hat, Small Caps, die man jetzt im Deutschen als Nebenwerte bezeichnen würde, sind in dem MSCI World gar nicht vertreten. Also Unternehmen aus dem MDAX oder SDAX könnten hier schon gar nicht mehr vertreten sein, weil ja, der MSCI World konzentriert sich quasi auf die 23 Industriestaaten mit deren Large und Mid-Caps. Und er bildet 88% der weltweiten Marktkapitalisierung ab und daher hat er auch eine sehr große Beliebtheit bei Investoren. Und ich würde es auch sagen, der MSCI World ist wirklich so eine Art Basis-Investment, wenn man gar nicht weiß, worum man investieren möchte, dann investiert man einfach mal in einen, einen MSCI World ETF. Da macht man auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht viel falsch damit. Die Marktkapitalisierung des Landes ist nichts anderes als die Summe aller Marktkapitalisierungen an der Börse und den gehandelten Unternehmen in diesem Land. Und die Marktkapitalisierung von Deutschland wäre zum Beispiel das gesamte Marktkapital aller Unternehmen, die sich im DAX, wie im MDAX, SDAX, TecDAX plus einen weiteren Indizes, ja, befinden und auch plus allen anderen, die in keinem Indizes sind. Und somit habe ich quasi die gesamte Marktkapitalisierung von Deutschland mit allen möglichen Caps, also mit Small Caps, Large Caps, Mid Caps, Micro Caps, alles drin. Je höher die Marktkapitalisierung ist von einem Land, desto höher ist natürlich auch der Prozentsatz, den es jetzt in MSCI World vertreten. Und das mit Abstand stärkste vertretene Land in dem MSCI World Index ist nämlich die USA mit 65,5 Prozent. Und das ist natürlich eine extreme Macht. Aber wie wir auch wissen, in den USA spielt ja gefühlt die gesamte Musik, was die Börse angeht. Und da haben wir eine extrem große Marktkapitalisierung. Und deswegen deckt der MSCI World ja auch einen sehr großen Teil ab. Nun möchte ich jetzt auch mal auf die Ländergewichtung eingehen im MSCI World Index. Da haben wir nämlich 65,5 Prozent USA. Danach kommt direkt Japan mit knapp 8 Prozent. Dann kommt United Kingdom mit 4,5 Prozent, Frankreich mit 3,5 Prozent und dann kommt direkt auch schon die Schweiz. Und Deutschland ist leider jetzt nicht so übergewichtet, also nicht so eine große Prozentzahl wie jetzt ja, Frankreich oder die Schweiz, sondern die sind in den restlichen 15,5 Prozent des MSCI Worlds vertreten. Und diese Verteilung in diesem Index ist aber nicht in Stein gemeißelt. Sie verändert sich natürlich je nach Entwicklung der einzelnen Aktienmärkte in den einzelnen Ländern. Ist ja logisch, die Börse steht ja nicht still, sondern die bewegt sich, Marktkapitalisierung ändert sich, Unternehmen werden größer oder kleiner, eine Wirecard fällt um fast 100% und fliegt dann quasi aus dem MSCI World raus, weil ja, die, die Marktkapitalisierung stimmt nicht mehr. Und hat sich die Börse quasi eines Landes besser entwickelt als die Börse in einem der anderen Länder, steigt quasi die Marktkapitalisierung des Landes und somit steigt natürlich auch das Gewicht dieses Landes in dem MSCI World. Und die starke Gewichtung von Amerika liegt also nicht daran, dass der MSCI World von diesem amerikanischen Institut ist, sondern daran, dass quasi das Land so eine extrem hohe Marktkapitalisierung an der Börse hat. Und das ist mit Abstand von allen Ländern, ja, der größte Batzen ist einfach USA mit 65 Prozent. Das heißt aber nicht, dass jetzt das ganze Kapital äh, ausschließlich in Amerika investiert wird, die Amerikaner haben einfach die, die größten Unternehmen weltweit, wie Google, Apple, Amazon, Facebook. Das sind ja schon diese ganzen Fangaktien. Die haben ja, ich weiß nicht, wie viel Marktkapitalisierung haben die, wahrscheinlich fast 4 vier, vier Billionen, oder, Gerrit?
0: Ja, ich glaube, das kommt schon ganz gut hin.
1: Und das ist schon mal eine ganze Menge. Also allein Apple hat mehr, hat mehr Marktkapitalisierung als der ganze DAX, also als alle Unternehmen im DAX. Und das muss ja schon mal was heißen. Ja. Also ich glaube, dann habe ich eigentlich zu diesem MSCI World schon genug gesagt. Was natürlich jetzt nochmal wirklich sagen ist, im MSCI World sind quasi 1600 Unternehmen aus 23 Industrienationen vertreten. Sowohl Large als auch Mid-Caps. Aber jetzt würde ich mal sagen, Gerrit, wo zieht sich nun dann die Trennlinie zwischen Large und Mid-Caps im MSCI World? Dazu musst du jetzt ja etwas mehr erzählen.
0: Ja, werde ich auch gleich machen. Ich wollte nur nochmal ganz kurz den Zuhörer wissen lassen, dass sich die Gewichtung des Landes USA von 2016 zu Stand heute 2020 von 60% Prozent auf 65,5% Prozent gesteigert hat. Also da kann man mal wieder sehen, was für eine große Auswirkung die ganzen Tech-Unternehmen aus Amerika, denke ich mal, hauptsächlich haben, mhm. um halt diese Gewichtung hier voranzutreiben. Also 5% Prozent. Innerhalb von vier Jahren an der gesamten, sag ich mal, in dem in den MSCI World Index ist natürlich schon extrem krass, weil Japan ist im Vergleich in diesen vier Jahren ähm, sogar gefallen von 8,6 Prozent im Jahr 2016 auf 8 Prozent im Jahr 2020. Also der Kuchen, der wird immer größer, den hier die USA sich abgreift. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf das Thema ein, wo sich jetzt nun eigentlich diese Trendlinie zieht zwischen Large und Mid-Caps im MSCI World und größtenteils ist es ja natürlich so, dass es sich hier, um, wie Janik ja schon sagt, um die Marktkapitalisierung handelt und zu ca. 85% des Landes sind dann an dieser Aktienauswahl im MSCI World vertreten. Das bedeutet, es werden der Größe nach die Unternehmen gekauft bis 85% der Gesamten Ländermarktkapitalisierung erreicht ist. Und dann kann man sich das so vorstellen. Dabei sind dann 70 Prozent der größten Unternehmen für dieses Institut MSCI Large Cap Unternehmen. Dann die weiteren 15 Prozent bezeichnet MSCI dann als Mid Cap und die darauffolgenden 15 Prozent sind dann Small Caps. Somit haben wir dann ja logischerweise 100 Prozent. Und wie eben schon erwähnt, es müssen 85 Prozent der Ländermarktkapitalisierung erreicht werden. Das heißt dann deswegen halt auch diese 70 Prozent Large Cap Unternehmen und diese 15 Prozent Mid Cap. In Summe sind es natürlich dann wiederum diese 85 Prozent, die hier MSCI anstrebt, um halt die Aktienauswahl irgendwie begrenzen zu können. Daher ja auch, wie Janik dann schon erwähnt hatte, dass MSCI nur in Large und Mid Caps investiert oder sich halt die Aktien dann rauspickt. Und ein weiterer Faktor neben dieser Marktkapitalisierung ist dann die Liquidität bei der Auswahl der Aktien im Index. MSCI schaut sich nämlich an, wie verfügbar ist eine Aktie derzeit auf dem Markt und wie wird sie halt gehandelt. Das heißt, sie wird dann nicht in den Index aufgenommen, wenn sie eher geringfügig gehandelt wird, da es natürlich schwierig ist für diesen Fonds bzw. für diesen ETF einen Index mit schwer handelbaren Aktien nachzubilden, wenn sie, wenn MSCI natürlich nicht die Möglichkeit hat, Aktien frei kaufen und verkaufen zu können. Weil das natürlich dann auch wiederum mit sehr hohen Kosten verbunden ist und natürlich, wie gesagt, die Liquidität, also dieser schnelle Handel, der muss natürlich dann gegeben sein an der Stelle. Schauen wir uns nun mal die größten Unternehmen im MSCI World an. Jannik hatte ja, wie eben schon gesagt, die Verteilung nach den Ländern einmal uns wissen lassen und ich gehe jetzt einmal auf die, die Unternehmen ein, die hier vertreten sind und Apple ist mit 3,8 Prozent von dem Gesamtindex derzeit das größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung, Stand heute. Im Jahre 2016 waren das 3,4 Prozent, also Apple hat sich um 0,4 Prozentpunkte quasi gesteigert in vier Jahren. Dann folgt Stand heute Microsoft mit 3,5%, Amazon mit 2,8%, Facebook mit 1,3%. Und dann kommt noch ein Alphabet, hat ja eine A, B und C Aktie. Man kann an der Börse ähm, A und C kaufen und die sind beide dann mit 1% jeweils hier vertreten. Dann kommt noch Johnson Johnson, Visa, Nestle, Procter Gamble. Das sind jetzt quasi die 10... Größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung im MSCI World Index. Das sah 2016 noch anders aus. Da waren dann noch enthalten so Berkshire Hathaway, also die B-Aktie, Disney und so weiter. Aber die haben jetzt natürlich die anderen Unternehmen dann verdrängt und bilden natürlich dann jetzt die zehn größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung im MSCI World. Dann würde ich noch mal ganz kurz auf die Aufteilung nach Sektoren von dem MSCI World Index eingehen. Also auf dem ersten Platz mit 21,3% ist hier die Informationstechnologie am stärksten vertreten, also Datenverarbeitung. Darunter kann man sich vor, unter anderem Unternehmen vorstellen, wie Google, Microsoft, aber auch natürlich Visa. Dann mit 14,1% auf Platz 2 ist Healthcare, also die Gesundheitsvorsorge. Da ist ganz klar dann Johnson Johnson im Fokus um nur mal ein Unternehmen zu nennen von diesen 1600. Dann ähm, ein weiterer Bereich äh, sind natürlich dann Finanzen mit 12,7 Prozent. Das sind dann die ganzen Finanzunternehmen wie Wells Fargo, Bank of America, Visa, Mastercard und so weiter. Auf dem vierten Platz sind dann die Konsumerunternehmen oder Konsumer, sage ich mal, pro Produkte. Unter anderem aber auch, habe ich herausgefunden, zum Beispiel Amazon oder Carnival. Und dieser Bereich deckt dann Prozent von diesem Gesamtkuchen ab. Und auf Platz 5, das ist hier auch der letzte Platz, den ich einmal kurz vorstellen möchte, befindet sich der Bereich Industrials, also die typische Industrie. Und da kann man sich natürlich so Unternehmen vorstellen wie Siemens oder General Electric oder auch Daimler, Volkswagen und so weiter. Ja? 3M. Du wolltest das sagen,
1: Genick? Ja, 3M müsst ja da auch da drin sein.
0: Ja, auf jeden Fall. 3M ist auch da drin. Also ich sag mal so, viele Unternehmen, ich sag mal, Apple ist ja mittlerweile auch schon sehr stark im Finanzbereich. Also dieses, man kann ja mittlerweile mit dem iPhone kann man ja auch bezahlen über Apple Pay. Und ich glaube mal, dass, dass einige Unternehmen natürlich in verschiedene Bereiche hier fallen. Also die versuchen natürlich auch ihr Geschäftsmodell weiter zu diversifizieren. Und Apple ist da ein gutes Beispiel. Die bieten ja nicht nur, sag ich mal, ich würde sagen, so Konsumerprodukte an, also in Form von irgendwelchen iPhones, sondern mittlerweile denken, haben sie natürlich auch einen großen Teil Dienstleistungen, aber auch Finanzen, ne? also mit dem neuen Bezahlsystem. Und dadurch würden die natürlich dann auch im, im Bereich Finanzen sich wiederfinden und nicht nur in dieser Datenverarbeitung. Mhm. Genau. Aber man kann diese einzelnen Bereiche, die ich gerade genannt hatte, sehr schön auf der Seite, daher ver verweise ich einmal auf diese Seite, auf www. Investopedia.com kann man diese einzelnen Bereiche nochmal nachlesen und die sind auch sehr gut nochmal im Detail beschrieben und da sind natürlich dann auch, wir unterscheiden auch dann auch in Grow-Aktien und in Value-Aktien, also in Wachstumsaktien und ich sag mal so in eher nicht Wachstumsaktien, die natürlich schon im Markt etabliert sind und natürlich ordentlich Cash generieren. Und halt dann dementsprechend eine hohe Dividende zum Beispiel ausschütten. Also diese Seite unterscheidet nochmal diese ganzen einzelnen Bereiche oder Sektoren, die hier der MSCI World Index abbildet. Und da kann man dann auch diese ganzen Unternehmen nochmal wiederfinden, die ich hier gerade einmal zu den einzelnen Bereichen vorgestellt habe. Das soll jetzt aber auch an dieser Stelle dann zu dieser ganzen Verteilung gewesen sein. Und ich glaube mal, das ist jetzt hier auch gut rübergekommen, wo die Trennlinie zwischen Large und mid -Caps ist. Und wie gesagt, ganz kurz gesagt, ist es halt so, dass MSCI 85 Prozent der sogenannten Ländermarktkapitalisierung abdeckt und dann demnach halt differenziert in die ganzen Unternehmen oder Sektoren. Aber Yannick möchte uns nochmal, glaube ich, einen Einblick geben zu den drei Verfahren, wie man die, die Performance quasi des Index messen kann.
1: Ja, da möchte ich jetzt euch nochmal die drei Methoden vorstellen, wie ihr die Performance nicht nur beim Index Messen könntest du dann auch allgemein in eurem Portfolio. Da gibt es einmal die Performance-Methode. Die berücksichtigt natürlich ausschließlich die Kursentwicklung der einzelnen Aktie und die Dividenden werden hierbei dann nicht berücksichtigt. Dann gibt es noch die brutto das ist die zweite Methode. Dann tue ich quasi die Kursentwicklung plus die Dividendenzahlungen mir anschauen und das ist dann quasi die Entwicklung meines Portfolios. Aber ich habe natürlich dann auch keine Steuern dabei oder Quellensteuern, sondern ich tue alles quasi brutto aufschreiben. Dann habe ich die Nettomethode, die wird jetzt für die, für die meisten interessant sein. Da habe ich die Kursentwicklungen plus die Dividendenzahlungen dabei, aber natürlich auch abzüglich der Quellsteuern ja, auf Dividenden und natürlich auch noch die Abgeltungssteuer, die ja hier in Deutschland bei 25% circa liegt. Ich meine, es kommt auch immer darauf an, ob ihr in der Kirche seid und wo ihr genau wohnt. Deswegen, Aber ich denke mal, über 27% werdet ihr nicht kommen. Deswegen 25 bis 27 Prozent Abgeltungssteuer fällt auf eure Dividenden noch an, aber wir rechnen jetzt hier mal mit 25 Prozent. Ich will nämlich jetzt euch nochmal kurz ein Beispiel geben. Also bei der Bruttomethode wird quasi ein Unternehmen schüttet 50 Euro aus und diese werden dann quasi auch voll berechnet und somit habe ich 50 Euro laut der Bruttomethode Gewinn gemacht. Bei der Nettomethode hingegen werden dann nur 75 Prozent berechnet da ja 25 Prozent ja, Steuern abgeführt werden müssen und deswegen habe ich dann ja, 12,50 Euro weniger. Und daher ist die Netto-Methode, wie ich ja schon gesagt habe, eher für Investoren ja, reprä repräsentativer als jetzt diese Brutto-Methode oder die Performance-Methode, die jetzt nur auf, den, auf die Kursentwicklung schaut. Aber ich würde sagen, das war es dann auch zu dem ja, Messverfahren zum Thema Performance und ich würde sagen, Gerrit, soll ich jetzt nun als deutscher Investor in den MSCI World investieren oder soll ich davon lieber die Finger lassen? Wie ist es dazu deine Meinung?
0: Auch hier gibt es natürlich immer wie Pro und Contra. Ich fange jetzt mal mit den Punkten an, die für ein Investment in den MSCI World sprechen. Also vielen, ich sag mal, Neulingen, die haben ja das Gefühl, dass sie dann investieren müssen und die schauen hauptsächlich auf den deutschen Markt. Also dann nennt man diesen Effekt, wenn man sich halt nur auf diesen deutschen Markt konzentriert, Home Buyers. Und der wird natürlich durch ein Investment in diesen MSCI World Index oder in einen MSCI World ETF vermieden, weil man einfach diese bessere Diversifizierung hat. Wir haben ja schon eben erfahren, wie stark natürlich USA in diesem Index gewichtet ist, trägt natürlich aber auch dann zum größten Teil der, der Rendite bei, also der Performance. Aber nichtsdestotrotz hat man natürlich dann, in ja wie der Name schon sagt, in die ganze Welt gestreut, und man betreibt hier kein Home-Bias, dass man sich halt nur auf einen Markt, den, den man halt richtig gut kennt, sage ich mal so, weil man dann aus dem jeweiligen Markt kommt, also in dem Fall ja Deutschland, dann vermeidet man damit quasi diesen Home-Bias. Also Warum wir das jetzt Effekt. auch
1: ansprechen hier in dem Podcast, ist nämlich so, dass die Deutschen sehr gerne deutsche Aktien kaufen und sich auch ganz gerne nur auf den DAX beschränken bei ihren Aktienkäufen. Genau. Und darf sogar noch nur auf die Autos fokussieren. Und davon würde ich auf jeden Fall wegkommen als Investor. Ich würde mich immer breit aufstellen weltweit und nicht nur in den DAX schauen, sondern vielleicht auch mal in den MDAX schauen oder in den SDAX schauen oder auch in den TechDAX. Das ist vielleicht nochmal können. auch so ein guter Punkt, den du genannt hast mit diesem Homebuying, dass viele Leute halt hier in Deutschland vor allem die deutschen Aktien aus dem DAX kaufen, anstatt also einfach mal gucken, was gibt es denn überhaupt weltweit im Angebot und da auch vielleicht auch nicht immer nach USA schauen, sondern vielleicht auch noch in andere Länder wie Australien schauen. Da gibt es vielleicht auch nochmal spannendes Unternehmen, oder Niederlande oder Frankreich. Da haben wir auf jeden Fall auch sehr spannende Unternehmen am Start.
0: Genau, richtig. Und die ganzen Treiber zukünftig werden natürlich auch, denke ich mal, in Raum Asien sein. Vor allem mal Richtung China und Indien geguckt. Das nochmal so als Ergänzung. Und natürlich hat man dann auch auf der Pro-Seite noch die Risikostreuung. Die geht natürlich damit einher, dass man natürlich breit diversifiziert. Also das Geld, was man anlegt, ist dann, logischerweise breit gestreut und somit ist auch das Risiko dann eher gering, weil man natürlich breit diversifiziert. Wenn man natürlich jetzt nur in eine einzelne Aktie als Deutscher, Michel zum Beispiel, in Daimler investiert, dann ist die Performance in den letzten paar Jahren nicht so schön gewesen und somit das Risiko natürlich auch hoch, dass man hier dann, ähm, ich denke mal, keinen Totalverlust jetzt aktuell erleiden wird, aber dass man natürlich an der Rendite stark gelitten hat. Außerdem ist es für mich oder für uns, denke ich mal, ist es ein perfekter Start so ein MSCI World ETF für das passive Investieren. Ich denke mal, es gibt nichts besseres, als einfach mal erstmal überhaupt zu starten mit dem Investieren und einfach mal zu schauen, wie ja, wie entwickelt sich der Markt? Wie kann ich damit umgehen privat? Also man muss natürlich auch nachts immer noch gut schlafen können. Das ist extrem wichtig. Wenn man das nicht kann, dann sollte man da auch gar nicht erst mit dem Investieren anfangen und einfach sein Geld dann am besten eigentlich auf dem Sparbuch lassen oder unter dem Kopfkissen oder weiß ich nicht, immer unter dem Toilettendeckel oder so, keine Ahnung. Und natürlich aufgrund dieser ganzen Online-Broker ist es auch möglich, mit einem geringen Betrag anzufangen. Man kann nämlich schon ab 25 Euro bei vielen Online-Brokern monatlich oder auch mehrmals monatlich in so ein ETF, in so ein MSCI World ETF investieren und ich denke mal, diese 25 Euro, wenn man so ein bisschen seine Finanzen im Griff hat und steuern kann, dann denke ich mal, die jeder am Ende des Monats über, wenn nicht, glaube ich, dann hat man sowieso irgendwie so ein bisschen die Kontrolle, sage ich mal, über sein Leben, beziehungsweise die Finanzen verloren. Gern ja, was es zu
1: sagen, ja. dass ihr die ETFs jetzt nicht nur privat besparen könnt, sondern es gibt vielleicht auch viele Zuhörer, die jetzt hier VL es sind also vermögenswirksame Leistungen vom Arbeitgeber und das ist auch nochmal eine Sache, die ihr auf jeden Fall, ja, machen könntet. Ihr könntet nämlich einen MSCI World als VL besparen und das ist natürlich auch eine schöne Sache, dann habt ihr quasi diesen ETF, den könnt ihr dann quasi auch über euren Arbeitnehmer besparen und da habt ihr dann auch den Vorteil, dass ihr quasi dieses Brutto, das geht ja vom Brutto runter und da gibt es mittlerweile auch viele ETFs, die sind quasi VL-fähig. Also nur nochmal so als Anregung, für lieber Zuhörer, wenn du dich jetzt bald für einen neuen VL-Vertrag von deinem Arbeitgeber ähm, entscheiden musst, dann überleg doch mal, ob du nicht in einen ETF investieren möchtest. An dieser Stelle natürlich auch hier keine Steuerberatung und keine Anlageberatung. Nur meine eigene es, Meinung.
0: ist, denke ich mal, auch von Unternehmen zu Unternehmen abhängig. ne? Genau. Also sie bieten natürlich wahrscheinlich auch eigene Produkte an oder in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Banken Produkte an. Von daher, ich weiß nicht, ob das quasi mein Arbeitgeber macht. Das müsste mich mal schlau machen, aber es ist mal ein interessanter Hinweis. Also an der Stelle vielen Dank, Ernick dass du das nochmal ergänzt hast. Gut, was spricht dann aber eigentlich gegen so ein Investment in den MSCI World? Natürlich hat man auch hier wieder allgemeine Marktschwankungen, wie zum Beispiel die vergangenen Crash im Jahr 2000, 2001 äh 2002 meine ich, 2008 und jetzt heute Corona. Und durch so einen Crash gibt natürlich auch der Gesamtmarkt, also die Welt, abgebildet als Index bzw. Kurs, gibt natürlich stark nach. Und das Ganze muss man natürlich aushalten. Deswegen meinte ich eben, man muss natürlich dann, wenn man hier investiert, auch muss man sich bewusst sein, dass es zu einem Crash kommen kann, der auch durchschnittlich, glaube ich, alle sieben bis acht Jahre vorkommt, rückwirkend betrachtet. Und von daher, das muss man aushalten können. Und man sollte natürlich mit an in dem Investment immer gut schlafen können. Dann investiert er halt in Anführungszeichen nur in 23 Industrieländer. Wie wir schon wissen, der Bereich Emerging Markets, also die Schwellenländer, der bleibt natürlich außen vor, sodass man nicht allzu hohe Renditen, sage ich mal, langfristig betrachtet erwarten kann. Ich glaube, so ein MSC Award, der liegt jährlich zwischen 6 und 8 Prozent zu. Und von daher ist es halt natürlich auch hier wieder ein weiterer negativer Punkt, dass man hier keine Überrenditen erwarten darf. Dann sind natürlich auch noch die Drittweltländer, sowas in Richtung Afrika mal betrachtet, beziehungsweise die Small Caps, die werden dann hier ja, da wird nicht rein investiert, obwohl der Name World das so ein bisschen eigentlich zulässt. Genau, an dieser Stelle solltest du ganz grob nochmal zusammengefasst gewesen sein und auch nochmal aufgeteilt auf Pro und Contra. Ich möchte nochmal ganz kurz ergänzen. Das soll natürlich auch nochmal, wir müssen natürlich auch so ein bisschen das Rechtliche abdenken. Wir möchten hier keinen natürlich zu einem Kauf oder zu einem Verkauf eines ETFs oder weitere Finanzprodukte irgendwie motivieren. Es muss jeder immer noch Eigenrecherche betreiben und darüber hinaus dann natürlich seine eigene Entscheidung treffen, ob er in den Markt investieren möchte oder allgemein Geld anlegen möchte oder nicht. Wir möchten euch hier nicht die Entscheidung abnehmen und an dieser Stelle, das, das muss leider nochmal gesagt sein, dieses Rechtliche. Genau, und auch ja, beim, ETF, noch zu ergänzen? beim ja. ETF
1: müsst ihr auch einen langen Atem beweisen. Es bringt nichts, wenn ihr diesen ETF ein Jahr habt und dann merkt, oh, ich muss mir ein neues Auto kaufen, ich verkaufe diesen ETF. Es ist viel schlauer zu sagen, ich tue mir lieber ein bisschen weniger weglegen im Monat, Fangen wir mit 25 Euro an, wie der Gerhard schon gesagt hat, mal ganz entspannt das Ganze ausprobieren, wie kann ich damit schlafen, mache ich mir dann jeden Tag Sorgen und darum, dass ich Geld verliere oder so, ist das überhaupt was für mich oder soll ich dann doch lieber mein Geld in Riester-Produkte anlegen oder in Versicherungen? Das muss jeder für sich selber ja entscheiden und auch das, das Risiko ist ja bei, bei jedem, ich meine, wie sagt man, die Risikoaffinität ist ja bei jedem auch ein bisschen anders und deswegen muss es jeder für sich selber entscheiden. Wir entscheiden uns natürlich, dass wir langfristig am Aktienmarkt oder auch bei ETFs gute Rendite machen wollen deswegen investieren wir auch beide an der Börse. Aber das heißt nicht, dass jetzt ihr auch dort investieren müsst. Ihr müsst es quasi einmal für euch selber entscheiden. Und ich würde auch immer erstmal mit kleinen Beträgen anfangen, um mal zu schauen, wie sich das Ganze für einen persönlich auswirkt. Und auch hier ist ganz wichtig, immer den langen Atem bewahren. Nicht nach, nach zwei Jahren schon wieder alles verkaufen. Die Produkte sollte man eigentlich zwischen 10 und 15, wenn nicht sogar 20 Jahre halten. Und ich würde sagen, wir haben ja auch beide Instagram-Kanäle, wenn du quasi Fragen hast zu ETFs oder Aktien oder Ähnlichem, kannst du uns dort gerne kontaktieren. Wir werden dir unverbindlich unsere eigene Meinung sagen. Natürlich auch an der Stelle, wir werden auch dort keine Anlageberatung machen. Und dort findest du zum Beispiel jetzt den Gerät unter dem Namen Parkett Hirsch und meine, Wenigkeit ich kann, unter dem Namen Finanzenfuchs. Unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht und dort kannst du ebenfalls gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und ich würde jetzt einfach sagen, wenn dir der Podcast an der Stelle wirklich gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.